0: capítulo 7, verso 9. Acharam? Amém? Jesus, nós te apresentamos, Pai, esta palavra. Fala conosco, segundo o teu querer, flui a tua palavra de forma que entre no coração dos seus filhos de forma plena, ampla e completa. Jesus, eu te peço que a tua glória, Senhor, se estabeleça. Jesus, eu te peço que o Senhor fale conosco, Pai, que a tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Olha aí que diz. Mateus 7, verso 9. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam para vocês, pois esta é a lei e os profetas. Fecha sua Bíblia, depois nós vamos ler um outro texto, mas a gente acompanha no telão. Isso aqui Jesus estava ensinando dentro do Sermão da Montanha, né? o que a gente chama de Sermão da Montanha, o primeiro sermão de Jesus e o único descrito com tanto detalhes. E aí, Jesus vem aqui falando, primeiro, ele, ele começa falando a respeito de pedir coisas a Deus, e ele fala em cima, olha, peçam, e vos será dado, batam, e vocês encontrarão. Tudo que vocês... É, porque aquele, todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta vai ser aberta. Aí ele pega e traz essa exemplificação para o ambiente natural de pai e filho. Ele fala, olha, vocês... Perto de Deus, vocês são muito ruins. Perto do vosso Pai Celestial, vocês são maus pais. E se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial. E aí, aqui, a gente encontra um dos princípios da fluência da paternidade. Como assim? Todo pai tem que dar coisas para os filhos, isso é um princípio básico da paternidade, amém? Princípio básico da paternidade, o pai tem que dar coisas para o filho, ponto. Ou quando você, seu filho nasceu, você já não tinha vários pacotes de fralda guardado, já não tinha a mamadeira, o berço, o trocador, o não sei o quê, não sei o quê, e vai. hoje em dia, cada dia, eles arrumam uma peça a mais para o negócio vai ficando mais caro. Antes do filho vir ao mundo, antes dele de você conhecer a cara dele. Antes de você saber que, que cor de olho ele vai ter, que jeito que ele vai ser. Se ele vai ter aquele, aquele temperamentozinho mais tranquilo e suave, se ele vai ser aquela criança um pouco mais agitada. Independente de como ele vai ser, que jeito ele vai chegar, você já o ama e você já começa pelo princípio básico da paternidade. Né? Eu falo paternidade incluindo pais e mães, tá bom? Princípio básico da paternidade, dar. Dar. Ô, oh, você vai trocar de carro? Não, minha esposa está grávida. Ela não é verdade, ela não é assim. Não, minha esposa está grávida. Deixa para o ano que vem. Agora eu tenho que montar quarto do bebê. Então, o princípio básico da paternidade é dar. E aí eu quero te trazer para uma concepção de um erro que nós cometemos como humanos e que nós cometemos como Deus, com Deus. É um erro básico que, a partir deste princípio básico da paternidade, nós cometemos, como humanos, erro tanto com os nossos filhos... E calma, filho, vai guardando essas palavras no teu coração, se você não tem filho ainda, que um dia você vai ter filho. Segunda coisa, vai ter um ponto da palavra para você aqui, calma. Um erro básico que nós cometemos com os nossos filhos, de cara. Falando do erro da paternidade, nós achamos que tudo que os nossos filhos precisam está naquilo que a gente dá. E aí existem muitos pais na nossa geração que negligenciam a paternidade por causa de dar para os filhos. Na verdade, não é por causa de dar para os filhos, é porque eles querem para si próprio e querem suprir o que eles não conseguem fazer para os filhos Dando. O que, que eu quero dizer? E eu não falo isso como mandamento, ou como doutrina, ou como uma regra, ou como qualquer coisa assim. Eu falo como instrução. Toda mulher, quando tivesse um filho, ela tinha que pensar que ela tem que ficar um tempo sem trabalhar, porque ela precisa exercer a maternidade dela. Por quê? Porque nunca mais vai voltar para o seu filho a tua ausência. Você pode comprar o melhor berço, ele não está nem aí para o berço. Você pode comprar o melhor brinquedo, ele não está nem aí para o brinquedo. Porque nenhum abraço substitui um, 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 nenhum brinquedo substitui um abraço. Nenhum presente substitui a tua presença. Nada que você possa dar substitui quem você é na vida do teu filho. Existem duas posições, a de necessidade e a de vaidade. Como assim, pastor? Existem mulheres que precisam trabalhar pela necessidade, porque não dá para suprir as coisas de casa. Mas existem outras que precisam trabalhar para trocar de carro. E para continuar gastando o que querem. Para continuar indo para o shopping. E para continuar tendo as suas regalias. E para continuar, sabe, pura vaidade. E, e você está criando um buraco no coração dos seus filhos, querida. Que ninguém vai substituir. Ninguém. Hoje, pais não dão mais educação. A educação é terceirizada para a escola. O filho passa oito horas com o professor e meia hora com você por dia. Quem vai educar seu filho? Qual é o princípio que ele vai aprender com você? Queridos, eu posso falar por experiência própria. O dia que seus filhos forem moços, você vai olhar para eles e falar assim, por que vocês cresceram? Vai falar. Eu não vi vocês crescer. E quando seus filhos forem adultos e vocês velhinhos, não espere que ele dê atenção e tempo para você se você não deu isso para eles. Tudo que o homem planta, ele colhe. Não espere que ele não ache... Que ele, não espere que ele sustente você dentro da casa dele quando... E não te coloque no asilo, sendo que você colocou ele no asilo para crianças, quando ele era pequenininho. Ele só vai fazer com você o que você fez com ele, filho. É só uma colheita daquilo que você plantou. Pesada a palavra, né? Real, né? Real, totalmente real. Ou não É real. É real. Porque é mais importante ter do que ser na vida dos filhos. É mais importante presentear, dar coisas boas, do que, às vezes, ao invés de comprar, sei lá, um tênis de 500, dá para dar um tênis de 150 e serve igual. E aí as nossas crianças vão ser estimuladas a querer fazer a mesma coisa com os filhos deles. Ou ainda pior, e cadê aquilo que nós deixamos de legado para a nossa geração? Se tudo que nós fazemos é dar, 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 dar e dar. Crianças hoje clamam por um abraço. Crianças hoje, abraço de pai. Aí, eu vou para a realidade, tá bom? Desculpe o peso das palavras. Aí, com 12 anos ou 13, a sua filha arruma um namorado que dá tudo o que você, bobão, não deu. Dá carinho, palavras de amor, palavras de elogio. Derrama amor sobre a vida dela com 12, 13 ou 14 anos. E você sabe o que ele vai pedir de volta. E ele tem com facilidade. Por quê? Porque ela está recebendo o que ela nunca teve do pai, nunca teve da mãe, nunca foi suprida essa carência na, na, na vida dela. E o menino? O menino vai encontrar em outras aventuras, ou sexuais, ou em drogas, e assim sucessivamente. O que, que é o problema da nossa geração? Orfandade. Órfãos de pais vivos. Essa é a realidade da nossa geração. E às vezes você é uma vítima dessa história. Às vezes essa história que eu estou contando se encaixa com a tua vida. Mas você não deve querer replicar isso na vida dos seus filhos. Você está aqui hoje para ser remido e para remir a tua geração. Você é um remidor da tua geração, porque o sangue de Jesus Cristo vai te trazer a remissão para você remir a tua geração. E eu também não falo para ir para o outro extremo, onde eu dou tudo, mas não ensino hombridade e não ensino a menina a ser mulher. Mãe, se você tem uma menina em casa, entenda uma coisa, não vai cair as mãos dela com 11 ou 12 anos ou 10 de lavar uma louça, tá? De passar um pano no chão para você, de ajudar você a lavar um quintal. Não vai cair as mãos dela, ai, tadinha. Você quer uma menina com 20 anos mimada que vai para um casamento, sem entender o que é um casamento? Ou você quer preparar a sua adolescente para a vida? Mesma coisa as mães, aí eu vou dar uma pegada nas mães, que os pais tentam ensinar e as mães ficam protegendo. Os pais estão tentando forjar naquele moleque de 16 anos, porque são moleques hoje, não tem responsabilidade nenhuma, um homem. E normalmente a mãe fica, ai tadinho, para que ser dura assim com o menino, ai não sei o que, normalmente é assim, mas tem pai que protege também. Tem pai que o cara vai e faz cagada, o pai vai e paga. Mas ele já tem 20. Ele tinha que estar se virando com as suas coisas. Ninguém aprende a nadar se a água não bater no bumbum. Eu conheço homens hoje de 25, 28, 30, 35, que podem gastar o que quiserem. Porque o pai paga. Marmanjos casados que já tinham que estar dando conta da sua vida. E o pai fica sustentando até hoje. Por quê? Porque não foi pai. Não fez virar homem. Só deu, 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 mas não forjou caráter. Cara, teu pai não é ruim, tá? Você moço de 18, 19, 20, 21, 16, 15. Moço, moça, teu pai não é ruim quando te fala não, tá? Ele tá tentando forjar em você o valor da vida. O valor de quantas coisas custam. O quanto você precisa entender que aquilo é, deve ser feito da maneira certa. Que tudo tem um tempo. Que nada é de graça nessa vida, porque não é. Não é. E aí, o que, que nós criamos no ambiente espiritual? Eu falei da paternidade humana. Vamos falar do nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial agora. O que, que essa geração faz? Criou uma igreja que parece um supermercado. Onde eu só venho para buscar coisas, por quê? Porque está acostumado a, a ter um pai que dá e não um pai de relacionamento. Então, vem para a igreja para quê? Para receber? Receber unção? Ai, o culto foi top hoje. Top para quem? Para mim, mas o culto não é para você. Quem disse que o culto é para você? O culto é para Deus. Eu nunca cultuo homens, eu cultuo Deus. É você que dá o culto. Você que vem aqui para cultuar. Então, aqui você não está pensando em você, você está pensando nele. É o que você dá de bom para ele. E aí ele dá de, dá de volta, porque Deus é um Deus, Se nós que somos ruins. Sabemos dar coisas boas para nosso, os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. O que, que ele dá? O Espírito Santo. Uh! Mas tem gente que vem só para isso Ai ah, eu vou na igreja porque as coisas estão tá feias para o meu lado Não é assim? Vou lá para ver se Deus dá uma ajeitadinha para mim Ele quer ajeitar é a tua vida cabeção ele quer ajeitar o teu coração, ele quer ajeitar os teus valores, ele quer ajeitar a tua conduta, ele quer ajeitar o teu caráter. É isso que ele quer ajeitar. Ele quer mudar você para que tudo ao teu redor mude. É você que ele quer. Ele morreu por causa de você, ele não morreu para te dar coisa, não. Ele morreu para te ter. Ai, eu aceitei Jesus, eu não aceitei Jesus. Foi ele que me aceitou. Porque eu não valia nada e ele me resolveu trazer para perto dele. Entendeu? É como se Jesus fosse um coitadinho e a gente precisasse aceitar ele, Odó. Sabe aquela cara de cachorrinho sem dono, Jesus olhando, me aceita. Eu estou carente e solitário aqui no céu, me aceita. Ah, me poupe, gente. Nós invertemos os valores porque os nossos valores são invertidos. Nós olhamos para Deus só desse jeito aqui, ó. Nós não olhamos para Deus como uma pessoa, nós olhamos com a mão uma mão cheia de presente. Agora, sabe o que eu percebo? Eu percebo que eu já não vou na casa do meu pai por causa do presente que ele me dá. Eu não vou na casa dos meus pais pelo que eles podem oferecer, eu vou por causa deles. Só que se você tem um filho de três anos ou de quatro, você sabe do que eu vou te falar. Se você chega na tua casa, uma semana depois de viagem, viaja a semana toda, você chega no fim de semana, e você finge que está segurando alguma coisa atrás das costas, ele não busca o teu abraço primeiro. Ele busca o quê? O que você tem na mão para dar. Por quê? Porque isso é coisa de criança imatura. Então, existe um tempo em que Deus vai esconder a mão atrás das costas e falar assim, eu tenho algo para te dar. Para quê? Para te ter. Só para você correr para ele, para ele te atrair. Porque o que ele quer é o teu abraço, a tua presença, o teu cheiro. E te pegar no colo. É isso que ele quer. O presente é só um mimo. Mas quando você crescer espiritualmente, você vai entender que os presentes não fazem sentido algum. Que o colo dele é muito mais gostoso, o cheiro dele é muito melhor. O abraço dele não se compara. E as mãos dele é só uma consequência de eu estar no colo. Essa é a paternidade de Deus. É assim que ele nos olha e nos enxerga. E ele vai saber lidar com a nossa meninice, maturidade e entender a nossa fase de crescimento e maturação espiritual. E não se importe se você é menino hoje, você veio aqui para buscar alguma coisa. Deus tem algo para te dar. Está escrito aqui, ó, bate, bate, que ele abre, pede, pede, que ele dá. Jesus orientou a fazer isso. Só que você tem que entender que isso é coisa de criança. Não é? Pai me dá, pai, pai me dá, pai, pai me dá, pai, pai me dá. Tudo que o Vitor não pediu na vida dele inteiro, a Bia pede por mês. Cada dia ela pede uma coisa diferente. Eu não sei quantos nãos eu já tive que falar para ela. Nem isso, não dá para contabilizar. São temperamentos diferentes. Mas o que, que eu quero dizer? Que vai chegar um tempo que você vai ouvir mais não de Deus do que sim. E ele tem que continuar sendo seu pai, seu cheiro, seu colo, seu consolo, seu amigo e seu abrigo. Porque Deus vai insistir em te dizer não. Por quê? que é momento de ensinar. E às vezes você vai chorar. Ah, Deus, mas eu preciso dessa bênção. E ele fala assim, Não precisa nada. Você quer só para massagear seu ego? Você quer só para parecer mais bonito que o outro? Você quer só porque teu vizinho tem? Você quer só porque o irmão da igreja já recebeu? Por isso que você quer? Então eu não vou massagear até o eco porque eu estou te fazendo crescer. Se fosse na linguagem popular, Deus olharia e falaria assim: vira homem, rapaz. Cresce. Por quê? Porque Ele é pai. E Ele é pai. E a gente associa, trata, do jeito que nós estamos criando os nossos filhos, né? essa geração está criando os filhos, elas querem que Deus as crie. Me dá, me dá, me dá, me dá. E Salomão já sabia disso. E o que, que ele falou? A sanguessuga tem duas filhas. E o nome dela é dá, dá. Aí é os crentes sanguessugas. Só vem para a igreja para pedir. É um provérbio isso, está Bíblia? É a nossa geração. Eu preciso ou vou, fiz a campanha, recebi a minha bênção. Faz sete elos da campanha, destronando as muralhas de Jericó. Caiu a muralha, pronto. Eu não preciso mais na igreja, eu já alcancei já minha Jericó que eu precisava. Aí, daqui seis meses, aparece uma outra muralha. Nossa, tinha outra muralha em Jericó. Vamos lá fazer mais uma campanha. Agora é a campanha. Por esta causa, me coloco de joelhos. Engraçado que eu não vejo ninguém se colocando de joelhos para salvar o mundo do jeito que Paulo se colocava de joelhos. Porque, quando ele falou isso, ele falava da salvação das pessoas. Tinha que ser assim a campanha, por minhas causas, me coloco de joelho. Porque é sempre para mim. É sempre eu. É a geração do egocentrismo. E eu sou essa geração e você também. Nós nunca tivemos tanto, querido. E nunca fomos tão insatisfeitos. E a insatisfação gera ingratidão. E a ingratidão gera depressão. Angústia. É ou não é verdade? Mas qual de vocês, tendo um filho, não sabe dar coisas boas? Quanto mais o vosso Pai Celestial, querido, o que, que Jesus falou? Em Mateus, no começo desse mesmo sermão. Não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer ou vestir. Porque o vosso Pai sabe, o vosso Pai Celestial sabe de todas as vossas ansiedades. Qual de vocês, na ansiedade de vocês, poderia fazer crescer um centímetro na sua própria estatura? Ou fazer voltar um fio de cabelo? E olha que tem homem que gostaria que isso acontecesse. Tem homem que já orou, já ungiu a careca, já fez de tudo. Não tem jeito não. Entendo o seguinte, vocês não estão perdendo o cabelo, vocês estão sendo arrebatados aos poucos, tá? Jesus já está levando. Vamos continuar. Qual vocês, na preocupação de vocês, pode fazer crescer um fiozinho de cabelo, um centímetro no seu tamanho? Para de se preocupar com a vida. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas estas coisas, ou seja, todas as necessidades que você tiver, vai ser acrescentado para você. Se você buscar o reino e a justiça dele, fazer a coisa certa, andar com ele. Aí você se livra da ansiedade. Porque você sabe que Jesus está com você. Você se livra do medo, porque um pouquinho do amor de Deus lança fora todo o medo. Você se livra do pecado, por quê? Porque um pouco do amor de Deus cobre uma multidão de pecado. Entenderam? É só aquela coisa, o que, que eu preciso? Uma coisa. Eu peço e a buscarei. Que eu possa estar em tua presença todos os dias da minha vida. Davi entendeu. Davi entendeu o que ele precisava. Eu não vejo Davi buscando o reino. O reino físico que ele teve. Eu não vejo Davi querendo ser rei. Você já viu Davi querendo ser rei na Bíblia? Já viu uma oração de Davi dizendo assim, um salmo de Davi falando assim, Senhor, porque tu prometeste pela boca do profeta Samuel que eu seria rei. Ó oh Deus, cadê a tua promessa? Tem um salmo assim na Bíblia? Não tem. Todos os salmos ou são, Davi derramando a alma dele em perdão, gratidão e clamor, ou... Adorando ao Senhor com o um Espírito quebrantado. Todos os salmos de Davi são para isso. Entretanto, ele foi rei. E um dos mais power de Israel. E ele precisou pedir? Ele buscou a coroa? Ele buscou o governo? Ele buscou ser rei? Não. Deus fez. Mas ele continuava entendendo. Uma coisa eu preciso. E uma coisa eu anseio. É estar com o Senhor. Ter o Senhor como meu Pai, meu Amigo, meu Deus, meu tudo. Anele Jesus. Seja fascinado por Ele. Aí você pode estar pensando assim, eu não consigo esse negócio, não. Lógico, você nem ora. Vai conseguir como? Você não tira esse tempo no seu dia para falar com Ele? Do jeito que você tem vivido até aqui, você vai continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Se você não mudar, nada muda. Se você levar o ciclo da tua vida nesse mesmo ritmo, sabe onde você vai estar daqui cinco anos? Mesmo lugar. Credo, pastor. Mas não é verdade? Se eu fico parado, eu não saio do lugar. Espiritualmente, se eu estou parado, eu não saio do lugar. E se você te encontrar daqui cinco anos, como você quer estar espiritualmente dizendo? Em que lugar você quer estar em Deus? Do mesmo jeito? você quer estar totalmente fascinado e apaixonado pelo teu Deus? Bem, mas vamos continuar. Esse é o primeiro princípio, da, é, um, é um princípio básico da paternidade. Dar, não tem como. Deus vai dar coisas para gente. Quem já recebeu coisas de Deus aí, levante a mão para o alto. Dá um glória a Deus bem forte agora, porque você já recebeu. Deus é um Deus que presenteia. E muitos presentes. E coisas que a gente nem imagina que Ele pode dar. E Ele faz. E é incrível as coisas que Deus faz. Ele dá. É um princípio da paternidade. Ele não vai fugir do princípio, porque Jesus mesmo ensinou. Está aqui, ó. Só que tem um princípio dois da paternidade que nós precisamos fazer andar junto com esse, porque Deus faz. Abra a tua, abra a tua Bíblia, não. Nós vamos ler no telão. Coloque aí, por favor, no telão para mim. João capítulo 15, versículo 9. Olha que interessante. Como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido os mandamentos do meu pai e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Princípio número dois da paternidade. É amar. O amor deve andar junto com as coisas. Sempre. E como eu demonstro amor a nível de paternidade humana? Amor está definido em uma palavra. E eu vou soletrá-la para vocês aprenderem. T-E-M-P-O. Tempo. Dedicação de tempo aos seus filhos vai mostrar para eles que você os ama. Existe um livro que chama Cinco Linguagens de Amor. É muito bom para casais. E existe um outro do mesmo autor, chamado Cinco Linguagens de Amor para as Crianças. Enquanto um homem na fase adulta, uma mulher na fase adulta, o ser humano na fase adulta, ele precisa de uma ou duas linguagens de amor, a criança precisa das cinco para ser suprido. Ela precisa de tempo de qualidade, atenção concentrada. Ela precisa de toque físico. Ela precisa ser abraçada, amada, beijada. Aí você, minha irmã, já vem, eu vou ficar beijando meu filho, isso é coisa de marica. É essa tua fala que é coisa de pessoas antiquadas que precisa mudar o modo de pensar. Teu beijo não torna o teu filho um maricas. Teu abraço e teu cheiro não tornam teu filho um maricas. De forma alguma. Ele sente que é protegido, que ele tem um pai que é por ele. E todas as outras linguagens que eu não vou lembrar cinco agora, é muita coisa. Lê o livro que você vai aprender. Mas a criança precisa ser amada, ela precisa se sentir amada, protegida, cuidada. Em todas as fases da vida dela. Quando você chegar no momento em que você precisa começar a forjar a hombridade, forjar uma mulher, isso não, não tira de cena o amor. Não tira de, de cena o cheiro, o beijo, o ir no quarto dar uma boa noite. ore com seus filhos. Orem com seus filhos todo dia. Tá... Por que eu estou te falando isso? Porque ele falou assim, ó, como o Pai me amou, eu vos amei. E aí vem aquele velho ditado, e é ditado, não está escrito isso na Bíblia. Ninguém pode dar o que não recebeu. Quem já ouviu isso? Eu discordo. Eu discordo. Você pode não ter recebido amor nenhum do seu pai, da sua mãe. Mas você tem uma fonte de amor conectada a você que se chama Jesus Cristo através do seu Espírito Santo. Então, você pode dar sim. Por quê? Porque hoje você tem. Você é o remidor da tua geração. Você é o remidor da tua geração. Você não foi chamado para fazer igual, você foi chamado para fazer diferente. Amém? Amém. Então, o que, é que Jesus fala? Do mesmo jeito que o Pai me amou, eu amo vocês, permaneçam no meu amor. Como eu permaneço no amor de Jesus? Ele falou. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu pai. Sabe o que é interessante? Essa palavra mandamentos, eu, eu abri lá no grego, tem vários significados assim tal, tá? mandamento é um deles, mas está mais no meio, como se fosse assim, o terceiro ou quarto, a terceira ou quarta definição. A, a palavra básica, a, palavra, a primeira tradução para essa palavra mandamentos aqui é ordens. Tipo assim, olha... Se vocês obedecerem aquilo que eu estou falando para vocês fazerem, vocês vão permanecer no meu amor. Do mesmo jeito que eu permaneço naquilo que meu pai dá ordem para eu fazer. Aí eu quero pegar os filhos agora. Por quê? Porque se é papel do pai derramar amor, é papel do filho obedecer. É papel do filho obedecer. E enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, querido, você deve obediência. Pastor, mas eu já tenho 28 anos, sai da casa do teu pai então, acho que está muito velho já para morar com o pai. Você quer uma vida sem satisfação? Sai da casa do seu pai, porque enquanto você estiver lá dentro, você vai prestar conta. Vai falar onde vai, vai falar que hora que chega, vai ouvir uns não's. Você quer essa autonomia? Vai ganhar seu dinheiro, vai morar, alugar sua casa. Vai viver sua vida, vai ser homem. Então, é necessário que, você, que os filhos também entendam que obedecer aos pais é permanecer no amor do Pai, humano e celestial. Você quer sair do, da graça do amor de Deus? Desobedeça os seus pais. E é sério isso. Porque ele falou que a gente permaneceria se obedecêssemos. Se deixarmos de obedecer, saímos do amor. Do amor do Pai físico e do amor do Pai celestial. E às vezes é por isso que você luta tanto para ter as coisas que não consegue ter. Porque o teu desejo de sair de casa não é para ter a tua, a tua vida independência e para ter a tua maturidade. É para provar para o teu pai e para a tua mãe que você consegue se virar sozinho. E aí, onde está a motivação do coração? Está certa? Não está certa? Você não precisa provar nada para ninguém. Permaneça no amor dos pais. Pastor, é que você não conhece meu pai e minha mãe. Pastor, eles não são de Jesus. É muito difícil lidar com eles. Cara, é que você não se conhece. Se você se conhecesse, você ia saber o quanto é difícil lidar com você. Todo ser humano é difícil, gente. Casa pra você ver. Vai lá. Ai, eu vou casar pra ficar livre do meu pais. Bem feito, arrumou um marido. Bem feito, arrumou uma esposa. Agora, não só dá satisfação, como tem que prestar conta e levar junto. Vai, cabeção. da casa do pai, vai lá vou casar pra ficar livre dos meus pais aí arrumo um namorado que é igualzinho o pai, cara não tem jeito que a motivação do coração tá errada não vai dar certo é a intenção do coração que conta é a motivação que tá te movendo pra isso vai arrumar um marido que é igual uma esposa que é igual a mãe eu já falei isso aqui vou falar de novo quem ainda vai casar aqui, levante a mão. Quem ainda vai casar, levante a mão. Volta para cá. Você que ainda vai casar, não interessa se você já está noivo. Escuta o que eu vou falar. Não interessa se você já está noivo, já está comprando as coisas. Do jeito que o teu namorado ou a tua namorada trata o pai e a mãe é do jeitinho que ele vai tratar você. É um pouco pior às vezes, Porque tá entendeu? Porque pai e mãe ainda pode socar a mão pra cara, marido e esposa não pode. Então às vezes vai ser um pouquinho pior. Mãe, pai e mãe tá <risos> Volta pra cá. Ó, olha o jeito que ele trata você, moça. Olha o jeito que ele trata a mãe dele. Vai ser exatamente o que ele vai fazer com você. Aí tem meninas apaixonadas aí que disseram: Imagina, pastor, ele é um doce comigo. Casa, casa, casa. Depois não fala que eu não avisei. Eu faço casamento. Tem problema não? Mas eu aviso antes. Casa, casa e espera a paixão passar. Eu te aconselho esperar a paixão passar para depois casar, que ele já vai manifestar antes de casar. <risos> já vai manifestar antes de casar. E a mesma coisa a moça. Olha olha ela, o oh, oh, menino. que jeito ela trata a mãe e o pai? Olha que jeito que ela é, que jeito ela cuida da casa, que jeito ela cuida das roupas dela. Olha a gaveta dela, do jeito que for a dela vai ser a sua. Olha que jeito é o quarto dela, do jeito que for o dela vai ser o seu. Pô, é tão simples, é uma matemática tão simples e ninguém vê. Ninguém vê, é uma coisa assim, básica. Entendeu? Liga pra tua sogra, fala assim, sogra, a fulana tá aí? Não, não tá. Tô indo aí então, preciso conversar com a senhora. Vai lá, troca uma ideia com a sogra, cara. A tua sogra tem que ter tua melhor amiga, vai por mim. Aí você cutuca a tua sogra e fala assim... Mostra pra mim a gaveta dela, o quarto, que jeito que é a parada aí. E a mesma coisa eu falo pro outro lado. Marca com a mãe dele, vai lá, troca ideia. Vê onde tá o sapato dele jogado. Vê que jeito que ele tira as coisas, de que jeito que larga. Vê o banheiro dele, se tem uns pingos em cima da tampa, pra depois você não brigar. Se tem uns pingos antes, vai ter depois, não vai mudar. Entendeu? Se ele não levanta a tampa antes, não vai levantar depois. Gente, a, a matemática é básica. Se ele não gosta de trabalhar, filha, não casa. Tu vai ter que trabalhar para sustentar a tua casa. Dá um beijo de manhã nele e fala, fica com Deus, amor, estou indo trabalhar. Se ele não é trabalhador, contente-se. Teu, teu salário vai ter que ser maior, porque ele é um bunda mole, não trabalha. Não garra, não gosta de trabalhar. Pede a carteira de trabalho dele, vê se ele troca de serviço de seis em seis meses, não casa não. Tô te salvando hoje, tá bom? Tô salvando a sua vida. Amém? Tem homem e mulher pensando assim, por que, que eu não vi isso antes? Por que, que não me contaram isso antes de eu casar? Agora quem pensou, vou largar. Vou te falar, biblicamente só tem um jeito de largar, tá bom? Morre, filho. Morre, você quer largar, morre. Entendeu? Não tem outro jeito. Não existe divórcio na palavra de Deus. Ai, mas Jesus falou que por causa da infidelidade conjugal. Jesus falou assim, ó. Jesus falou assim, no princípio não foi assim. Mas por causa da dureza do coração de vocês, o Senhor permitiu o divórcio por causa da dureza dos corações. Quem aqui tem coração duro? Nós vamos orar para Jesus amolecer seu coração. Quem tem coração mole, não larga. Arruma. Amém? É porque às vezes arrumar, querido, vai anos. Anos, 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 anos a fio. Ó, oh. Oração, jejum, jejum, oração, oração, jejum, jejum, oração, oração, jejum. É bom que vai fazer você ficar bem crente. Mas vamos voltar para a palavra, que a palavra hoje não era casamento, era paternidade. Então, filho, obedeça seu pai e sua mãe. Tá bom? Obedece seu pai e sua mãe. Por que que ele está mandando você obedecer seu pai e sua mãe? Para você permanecer no amor dele. O interessante é como ele complementa isso, ele completa. Eu estou dizendo essas coisas para vocês... Para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Permanecer no amor de Jesus é ter alegria completa. Permanecer no amor de Jesus é ter alegria completa. E para permanecer no amor de Jesus, eu faço o que Ele fala para eu fazer. Obedeço o que Ele está dizendo e eu permaneço no amor dEle. Pastor, mas Jesus não fala comigo. Oxi, abre a Bíblia. Lê tá ali ó, falou tudo já, é igual o crente que pede confirmação daquilo que já está escrito na palavra, né, senhor eu devo fazer isso, senhor eu devo fazer isso, Deus não responde pastor, é filho não mesmo, quer ver, deixa eu abrir aqui para você, ó. Ó, tá aí ó, ele já respondeu só, tem pão que você não leu, Deus, Deus não fala o que já está escrito, Jesus fala com você sim, abre a Bíblia, comece a ler, eita como ele vai falar, todo dia uma coisa diferente, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então permaneça no que ele está dizendo, no que ele pede para fazer, que eles entendam uma coisa, nós temos que desenvolver esse amor e permanecer nele. E eu incluo a minha vida nisso e a vida desta igreja nisso, o amor é um desenvolvimento. Quem já leu sobre o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22, 22 de 23. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Existem de, é, teorias teológicas que dizem que, no original, ali não estaria escrito, porque o fruto do Espírito é, você já percebeu isso? Que está no singular? Então, existem teorias que defendem que ali está escrito assim, ó, porque o fruto do Espírito é amor. Dois pontos. Paz, longanimidade, bondade, mansidão, alegria, domínio próprio. É o que o amor vai gerar. E eu concordo dessa versão, eu não acho que está errado. Entenderam? Então, o fruto do Espírito é amor. E se eu recebo o amor, eu vou ter o resto tudo, porque eu faço porque eu amo. O reflexo dos outros dos outros frutos, vamos se dizer assim, é só eu mergulhar e me entregar a amar as pessoas da forma que elas são e permanecer no amor de Cristo para receber dele, para poder dar. Seja meus filhos, seja o meu irmão de fé, seja as pessoas do meu trabalho, seja quem for que me cerca, eu vou conseguir derramar desse amor. E eu vou derramar esse amor como? Em paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, e domínio próprio então, você quer ter tudo isso busque o amor de Jesus como eu busco o amor de Jesus como eu busco o amor de Jesus você busca o amor de Jesus permanecendo nos mandamentos dele fazendo o que ele está te pedindo para você fazer pastor, mas sozinho eu não consigo, eu sei por isso que no próximo capítulo aqui é o capítulo 15, no capítulo 16 Jesus olha para os discípulos e fala rasgado, gente, eu vou morrer os discípulos ficaram tristes. Aí Jesus olhou para eles e falou assim, por que vocês são tristes? É bom que eu vá. Porque quando eu for, o Espírito Santo vai vir. E vocês não serão mais órfãos. E vocês não serão mais órfãos. Essa geração não precisa ser órfã. Essa geração pode ser cheia do Espírito. Quem é cheio do Espírito não é órfão. Porque permanece no amor de Jesus. Porque permanece no amor de Jesus e o amor de Jesus permanece nele. Então aí você vai olhar para o seu filho e vai dizer, eu não consigo dar o que eu não recebi. Claro que você recebeu, recebeu do Espírito Santo de Deus que está fervendo e queimando o seu interior, querido. Aí você vai falar igual Pedro. O que que Pedro falou para o cara que estava aleijado na porta do templo? Eu não tenho... Prata, nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que, que ele tinha de diferente? O Espírito Santo. Você vai poder olhar para os seus filhos e falar, filho, eu posso não ter prata e ouro para te dar, presente para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Abraço, beijo, carinho, amor, consolo, paz, alegria, fé. Derrama sobre a vida dos seus filhos. Derrame sobre a vida dos seus filhos. Não tem mais nada para falar, gente. Coloque-se de pé. Qual que vai ser a sua busca hoje? Nesse momento de ministração, o que você vai buscar? Você vai buscar entender esse amor. Esse é o maior valor que você pode ter. Você vai buscar entender esse amor. E receber desse amor. Como? Através da pessoa do Espírito Santo. Essa é a maior, a maior riqueza que você pode ter. Esse é o maior valor que pode pairar a tua vida. Receber desse amor. Receber desse amor para poder compartilhar desse amor. Eu tenho profetizado isso há alguns dias e vou profetizar de novo. Essa será a igreja mais amorosa dessa cidade. E quanto tempo nós vamos demorar para ser amorosos? O quanto tempo precisar? Mas nós vamos aprender a derramar amor sobre a vida das pessoas. Amém. Nós vamos regar e regar e voltar a regar. E se a figueira não der fruta, a gente cavuca, vai na raiz e rega de novo. E aduba outra vez. E vamos continuar insistindo até que o amor comece a brotar dos frutos do Espírito na tua vida. O amor que gera paz, alegria, fé, fidelidade, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Feche os seus olhos. Tudo que você precisa está na pessoa do Espírito Santo. Tudo que você precisa está na pessoa do Espírito Santo. Tudo que você precisa, o amor que você tanto buscou e que os homens não te deram, Jesus tem para te dar. O reconhecimento que você não encontrou nos homens, Jesus tem para te dar. Os aplausos que você não encontrou nos homens, Jesus vai te aplaudir, quando te ver fazendo a vontade dele. Os elogios que você busca em homens, Jesus tem para te dar. O aniversário teu que esqueceram, Jesus pode te dar parabéns pela manhã no teu aniversário. É só você estar com ele. Tudo que o homem naturalmente não consegue te dar O Espírito Santo de Deus pode te dar E você vai derramar sobre outras pessoas em forma de amor Busque a pessoa do Espírito Santo, nada além disso nessa noite Esqueça as coisas que você precisa Fala para Jesus, Jesus me faz fascinado pelo Senhor Jesus me faz fascinado pelo Senhor Espírito Santo, me faz teu amigo. Tu és tudo que eu preciso, fala isso para ele. Tu és tudo que eu preciso. Espírito Santo, eu te desejo, te anelo, te quero. Espírito Santo, vem fluir aqui em mim. E o que eu vou fazer quando o Senhor vir? E o que eu vou fazer quando o Senhor chegar? Eu não vou fazer nada, porque tudo que eu quero é a Tua presença. E o que eu vou fazer quando o Senhor chegar? Eu nada, eu vou me lançar aos Teus braços e dizer obrigado, Espírito Santo. Oh, o amor de Cristo está aqui. Esse amor querido Deixa esse amor inundar a tua alma Deixa esse amor inundar o teu espírito Deixa o Espírito Santo fluir dentro de você Queimar o teu interior Deixa o Espírito Santo te incendiar Nessa noite